att det gäller att hitta balansen mellan det där bara vara och att faktiskt göra det som man vet att man mår bra av ju. Okej, här har vi en ny ram som är ledighet. Mm. Då kan jag ju träna eller röra på mig på andra sätt mm. och värdesätta det. Och inte jämföra med mitt liksom gymschema jag har när jag jobbar måndag till fredag. Vi beter oss, vi vanliga motionärer, som att träning är något som vi ska alltid göra vårt bästa i. Mm. Det är ingen som kan göra sitt bästa på varenda pass, någonsin. Och det är inte heller meningen. Men gör mindre än vad du vill för att då håller du igen lite så att du fortsätter vara sugen på det ungefär mm. som lite så här äta kakan har den kvar fast åt andra hållet Underbara sommar Nu är du ju här och livet känns i bästa fall enkelt och lätt att leva i alla fall när det gäller rörelse det är ju så lätt att komma ut Jag heter Maria Borelius författare och vetenskapsjournalist och liksom många andra så älskar jag att lyssna på poddar när jag motionerar för att få inspiration. Samtidigt så är det ju mycket saker som utmanar på sommaren. Man kan komma in i sommaren med väldigt mycket trötthet efter hård press och krav på att få allt klart innan semestern. Det kan vara mycket folk omkring en, det är grillmiddagar med kanske lite för mycket vin och många sociala måsten. Ja, men hur ska man få till allt det här, Karina? Ja, välkomna till Hälsorevolutionen. Jag heter Karina Nundstedt och är förläggare och producent. Tack för att just du lyssnar på vår podd som vill hjälpa dig till din bästa hälsoresa. Och tack för att du följer oss. Ja, sommaren är ju både och. Det kan vara jobbigt att hitta rutinerna. Ibland faller de ur, så är det för mig, ja, känner jag. Ja. Men i bästa fall så har man ju den där extra tiden när man kan släppa måsten och ge sig ut och röra på sig lite enklare. Mm. Och hur ser din sommarträning ut? Är den annorlunda än? Ja, alltså jag är ju mycket mer utomhus och jag älskar att röra på mig utomhus. Så jag har, vi, varje morgon går vi upp, tar en kopp te. Jag sitter och jobbar med det som min man säger, alla dina olika böcker som han kallar det. Ja. Det, är ju, uh-huh. det är ju gratitude, det är tacksamhet, det är magic att skriva och olika mm. saker. Och, och dricka en kopp te. Han läser lite nyheter och sitter och live-kommenterar alla mm. saker som händer. Vilken Det är damernas... Damernas Tour de France, en sån jävla krasch alltså. Du måste se det här. Oj, 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 stackars flickan. Det är italienska till och med. Marta Cavalli, stackars hela. Men sitter du bredvid honom när Nej, du han kör sitter, han sitter lite bort och så sitter jag och grymtar medan ja. han liksom Aha. kör ja. olika, du vet. Ja. Vad som har hänt i världen. Och sen tar vi alltid och går vår gamla hundpromenad på somrarna mm. i Skåne. Mm. Ja, nu är det dags för den lilla morgonpromenaden. Och där vi är i sydvästra Skåne så är det... Alltså det är rätt kall sommar, tycker du inte det, Greger? Nej, det går ju inte. 17 ja, det... är det idag. Ja, 17. Det är inte och det är så underbart, vi kommer ner liksom i, ja, och där går jag barfota stora delar av det då mm. och kommer ner till vattnet och, och när stranden öppnar sig på morgonen alltså jag är så tacksam att få vara där det är magi ja, nu är det dags för lite grounding jag går här under de här vackra, vackra tallarna som står på en hed nära stranden 
Det är så underbar luft under dem. Skönt att gå barfota. Alltså Gregor, ska inte du grounda eller? Nej, det är så blött. Blött. Och då har man alltid foppat tofflor. Känner du att du är lite sexig i dem? Det är ju någonting med mötet med vatten. Du bor ju nära vatten på just det också. Ja, ja. Och liksom, jag tror det är de negativa jonerna som skapas kring vattnet. Man mm. mår så bra. Man liksom känner att hela energin lyfts. Och sen, badar jag, och sen har jag, så simmar jag varje morgon. Nu gör jag det. Och har blivit mindre känslig för kallt vatten. Jag var ju en badkruka till mm. fyller 40. Och då bestämde jag mig för att nej, det ska inte vara längre. Nej, jag var trött på mig själv. Jag var trött på badmässan. Ja, jag var hon som jag. aldrig kunde blöta håret. Jag var trött på henne bara. Ja. Hej då, sa ja, jag. Den är ju jag fortfarande till, till stor del. Lite bekväm. Så, simma lite. Då är vi ensamma här. Det är, eller, det är varma. Det är varma i, det är varma i vattnet. Ja, det är absolut. Och så är det vinden. Men sen är det ju alltid... Ja, men det gör man. Och sen det här lilla ut och röra på sig. Vi gör ju det här på vintern också. Vi går ju överallt där vi är tidigt på morgonen. Och att liksom man får röra på sig lite innan man äter- Mobilisera upp ja, hela. Det gjorde jag inte gå. Det kändes direkt. Alltså. Gjorde du det? Ja. Hur kände du skillnaden? Ja, ja man känner man sig. Stockad liksom. Det blöt det, ja. precis. Ja, det där lät ju väldigt härligt. Du har ju varit med mig där. Ja, ja. ja. Och är det här en daglig rutin för dig? Ja, och just det här, jag har pratat om det förut, men den lilla naturutan, det lilla enkla och bara, jaha, så här ser det ut på stigen idag och så här ser det ut när... Mm. Det är ju när vi är i Sverige. Men jag har ja. ju, var jag än är så inrättar jag en, en morgon-naturruta. Ja. Till och med liksom, jag var i New York och jobbade ett tag för två, tre år sedan. Ja, precis innan corona. Och då gick jag, du vet, på den här highlinen. Mm. Den här, mm. har du gått på den? Ja. ja. Den är helt otrolig. Ja. Med så fina planteringar. Oh, mm. Underbart. Det är liksom en gammal järnvägsbana mm, ja. som går över New York mm, mm. Eh, typ, vad ska man säga, tio meter upp i luften och där har man byggt en vild biotop som liknar ungefär det som växer längs med järnvägar i Amerika. Ja. Så det är så vackert gjort ja. och folk går där alldeles tysta i den här stora staden ja. och bara och bara njuter. Nej, det är häftigt. Man svävar liksom. Man svävar på. i mm. någon egen liten bubbla. Det är mm. väldigt skönt. Mm. Men, men du är ju, vad gör du på sommaren Karina? Jo men jag har ju de senaste 15 åren varit på en ö i Stockholms skärgård som heter Justerö. Som är mm. väldigt, väldigt vacker. Och det är sista sommaren jag är där nu i vårt hus. Som jag ska lämna över till nya ägare. Så det är ju extra speciellt. Men det jag gör träningsmässigt, det är ju att jag försöker hålla fast i min meditation. Jag rullar ut yogamattan utomhus istället för inomhus, om vädret tillåter. Och det är precis som du säger, det blir som en naturruta för mig. Där har jag liksom våran rosenhäck och jag har mina kryddor och andra krukor runt runt omkring och humlor som surrar och... Och katterna kanske får följa med ut. De är inte ute katter, men jag, men jag har dem i, 
i Sele de gillar att vara med. Och sen så är, älskar jag att paddla, stand up paddleboard. Mm. Så det försöker jag göra. Då behövs det lite lugna vindförhållanden. Sen tänker jag försöka komma igång och springa. Min PT, Sebbe, har gett mig tipset att köra intervaller. Jag tror att det är något du brukar göra också. Och liksom sätta målet ribban lågt. Och springa fyra minuter, gå en minut. Springa fyra minuter, gå en minut. Fyra gånger fem, tror jag. Så att det blir liksom 20 minuter springa. Men eh, allt som blir av är ju, är ju bra. Nej, men jag spelar ju tennis också. Det, det här har jag inte pratat om så mycket. <laughs> det är sommar, Karina. Är du bra? Eh, bra är väl att ta i. Jag har, jag, eh, har gått i sommartennisskola varje sommar. Som vi har varit på Justerö. För en fantastisk tränare som heter Jonas. Och hans gäng och barnen har gått och Anders har gått. Och, så att det började egentligen med att Anders var väldigt bra på tennis. Och sen så hakade jag på. Och, det, och jag tycker att tennis är väldigt, väldigt kul. Mm. För att det är så tålamodsprövande. Så mm. att det är liksom, jag har fått träna mina sämsta sidor. Mm. Men du, vad har vi för utmaningar då med att, liksom, vad, vad är jobbigt med att få till träningen? För det låter nej, som alltså, alltid... Nej, men jag tycker att det är rutinerna. Alltså för att jag också har ett stort behov av att flyta omkring på sommaren. Och inte mm. passa tider, inte vara så... Ja, men då vet jag att jag mår ju inte bra av det. Att bara f- liksom flyta omkring som en val eller jag säga. <laughs> Nej men ett slags val. Vad jag? Flyga omkring ja. som en liten humla hela, hela dagen. Eh, det kan ju kännas bra till en början men när dagen är slut och man inte har liksom gjort något mm. eller tagit i på något sätt då känns det inte liksom helt hundra i kroppen. Så att det gäller att hitta balansen mellan det där bara vara och att faktiskt göra det som man vet att man mår bra av ju. Ja, så disciplinen då. Mm, hur det. får du den då? Hur tänker du då? Ja, men det är ju att göra det på morgonen. Så kan jag liksom blir det gjort, slappna av sen. Och sen mm. kanske det blir något mer. Mm. Mm. Det var ju Simon Sköld tror jag som var här. En av många duktiga PTs i Sverige. Som, som um, sa det. Att träna på morgonen så är gjort. Och missar du det, då har du lunchträningen. Eller har du mm. kvällsträningen. Ja, det var bra, ja. bra, tips, bra tips. Och det på sommaren just när man inte jobbar. Så kan man ju verkligen kanske inte skylla på att man inte hinner. Men, så att få till den här morgoncheck in det mera mentala. Det är ju jättehärligt att få göra det. Och lite, lite, lite längre meditation mm. kanske. Mm. Och sen kanske man behöver om man nu inte vill träna fysisk träning varje dag. Alltså man kan ju simma och promenera. Och, mm, mm. Ja, och, för, och för dig då? Utmaningar? Att det blir mycket sena kvällar och mm. det är, serveras mycket alkohol. Jag vill inte dricka så himla mycket för jag mår inte så bra av det. Någon gång då då, absolut mm. är det kul. Men inte mm. hela tiden. Då blir jag som en tvättsvamp känner jag. <laughs> och i huvudet också. Ja, nej, usch, jag jag funkar inte för mig tyvärr. Så det att liksom få koll på det. Och sen det andra tycker jag är det här lite med rutinerna. Men jag försöker göra så på sommaren. Jag vet inte om det funkar för andra. Men jag har alltid sådana när jag håller på med alla mina tacksamheter och så. Så gör jag ett schema för dagen i två. Jag sätter upp vad jag vill få hinna med. Mm. Och så sätter jag två timmars sjok. Då ska jag göra det, då ska jag göra det och så. Mm. Och då, så har jag alltid gjort. Därför att jag har ju varit... Eh, min egen chef i många, många ja. år. Och då behöver man leda sig själv. Och jag gör det också på sommaren. Fast mm. 
det behöver inte betyda att alla timmar är fulla. Men liksom vet jag att jag vill hinna styrketräna ben. Då sätter jag, men det ska jag göra mellan 11 och 13 mm. den dagen. Blir det inte gjort då så vet jag, men det skulle jag gjort då. Då kanske jag gör mellan 13 och 15. Ja. Mm. Och där kan jag också sätta in att de här åtta timmarna ska jag slappa. Alltså, mm. så mm. man kan liksom planera för vila också. Jag beundrar din struktur. Det Nej, men jag, jag är verkligen inte strukturerad. Det är därför jag måste göra det här. För jo, men jag... det där är väl struktur? Är det inte det? Nej, men Två jag timmars lär... modellen? Ja, ja men det, den funkar för mig. Ja. Äh, ja, jag tycker den verkar jättebra. Ja, för jag känner att jag vill ha min vila. Och då kan mm. jag planera in att jag tänker vila hela mm. eftermiddagen. Slappa, mm. vara på stranden eller vad det är. Mm. Jag tänker inte stå i någon matkö då. Eller liksom så. Jag går och handlar mellan fem och sju. Typ. Ja, och det man inte vill, det är ju att fastna i någon telefon- och sen så har det gått någon timme och sen kanske det inte blev av Nej. det man hade velat. Ja, eller det... bara skrutta runt eller ingenting. Eller du vet, mm. det, jag ju, tycker att det här ger mig ja. Ja, överblick liksom över dagen. Ja. Och sen är, ligger ju inte det här som någon sån här nazipiska på mig. Liksom. Nej, måste du, utan, det en, utan det är en soft, grundstruktur. Soft, ja. soft plan för dagen. Ja, ja, ja. soft plan. Mm. Det kallar jag för. Ja. Mm. Men du, vi ska ju få lite bra tips också nu. Vi har ju en jättehärlig mm. gäst, mm. Sofia Stål, mm. som även är känd under namnet PT Fia. Have you catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Vi fortsätter vårt roliga betalda samarbete med Bosch. De har precis kommit ut med sin nya köksmaskin, serie 6, som har fått en naturlig plats i mitt kök. Att baka gör mig lugn. Jag har länge tänkt att jag vill baka oftare. Och nu har det blivit mycket enklare, tack vare serie 6 med sina smarta sensorprogram. Och den här gången valde jag ett recept ur din kokbok, Maria. Vad glad jag blir. Berätta, vad valde du? Jo, men jag ska baka din mormors härliga recept på Earl Grey Cakes. Som då kommer från Hälsorevolutionen, kokboken. Och för det här receptet så rekommenderar du just en köksmaskin eftersom det är ganska många ingredienser. Så därför har jag dragit mig för att baka de här. Det har känts lite knepigt och svårt eftersom jag inte haft någon egen köksmaskin tidigare. Och så här lät det. Ja, nu har serie 6 köksmaskinen fått jobba på här ett tag och det har blandats ihop till en 
perfekt liten smulsmet här. De innehåller havregryn, smör, bovetemjöl, bakpulver, havssalt, citronsest, ingefära, blötlagda Earl Grey teblad och sen kallt Earl Grey te och honung och till sist kakao och nibs. Ja, ni fattar, det här kommer att bli så himla gott. Ja, men det här är så kul och min mormor hade ju tyckt det här var fantastiskt. Hon var ju, alla de här ingredienserna och det här med ett litet bra kex och en kopp te, det var liksom väldigt mycket hon. Jag tror att hon drack 16 koppar te varje dag och just tekex var liksom lite specialitet ja. för henne. Det jag uppskattar särskilt med serie 6, nu när jag har bakat med den några gånger, det är till exempel eh, den enkla funktionen att man kan väga ingredienserna, både Ovanpå köksmaskinen och direkt i skålen. Och sen de sju olika sensorprogrammen. Eh, som är, passar allt från när man bakar med gäst. Till att man vill vispa grädde eller maräng eller något annat. Och eh, den här gången när jag gjorde Earl Grey kexen så hade jag program nummer fyra. Som funkade perfekt just för detta. Och det är en unik 3D-rörelse som gör att alla ingredienserna fångas upp liksom från botten och blandas väl. Ja, bakning och matlagning, det är ju personligt i varje familj, för mig också. Det känns jättekul att recepten sprids och vi kommer lägga ut receptet på vår Instagram också, eller hur Karina? Ja, hur blev kexen förresten, Earl Grey-kexen? Ja, men så himla goda med den här citronsmaken mm. i kombination med Earl Grey-tet. Man kan få testa köksmaskinen serie 6 i hela hundra dagar. Den finns redan nu att köpa hos Power och där kan man även få mer info om köksmaskinen. Lycka till! Då vill jag välkomna dig hit, Sofia Stål. Tusen tack! Tusen, även känd som PT Fia. Vilket namn tycker du bäst om? Ja, men Sofia, Sofia eftersom Sofia. Jag, det är det jag heter. Men det har varit lite fram och tillbaka. Jag har blivit kallad Fia i alla år. Mm. Men jag håller nog på liksom... Det är Sofia, tack! Ja. Du är känd träningsprofil, du är kolumnist, du är poddare, du är författare. Där är det något mer vi ska lägga till listan? Föreläsare och hälsoprofil. För jag jobbar ju mer och mer mot välmående och hälsa. Mm. Olika saker. Helt rätt person att ge oss lite tips inför sommarens träning med andra ord. Du, vad är viktigt för dig själv när det gäller träning och välmående? Alltså jag tänker att det är viktigt att sortera eh, prestationen för idag så lever vi i ett samhälle som är så extremt styrt av prestation i allt vi gör så att det har blivit upplever jag och i, liksom både i yrket och när man pratar om människor att hälsa och träning blir liksom ytterligare en prestation som gör att man känner sig misslyckad, otillräcklig, man får ångest av det om man inte gör exakt som man har tänkt att man borde och så vidare. Så att, att börja med den sorteringen, okej okay, men varför tränar jag? Gör jag det för att jag vill skapa superkroppen eller prestera mitt bästa eller att att jag ska springa något lopp som är liksom en stor prestation. Okej, okay, men då är det såklart att, re- att träningen behöver vara upplagd efter det. Då kanske man behöver ha ett specifikt träningsupplägg som är ganska strikt och så för att lyckas med sin prestation i träningen. 
Men det många går vilse i upplever jag att man säger, ja, men jag tränar för att må bra. Jag tränar för att känna mig lite mer energi i livet. Jag tränar för att jag vill orka med mitt vardagsliv eller vara en bra förälder. Ja, men vad fan gör prestationen där då? Då behöver du inte träna biceps på fredagar och, och lägg dig och liksom cheating dig och all den här skiten. Nej, i så fall ska du träna ut efter välmående. Mm. Okej, vad får du må bra då? Jo, men rörelse, pauser, återhämtning, landa i kroppen, träna hårt ibland, bara träna för att få det gjort ibland, röra på dig ibland och så vidare. Så att för mig så börjar det i den presta- liksom mm. sorteringen ut efter den tiden som vi lever i. Mm. Spännande, spännande tankar. Jag tänker många kommer ju in i sommaren med, Karina lärde mig uttrycket det gröna helvetet, alltså maj och juni, liksom det har varit så himla mycket som ska få, bli gjort innan semestern. Trötthet helt enkelt och pressade mm. och stressade. Vad, du skriver krönikor i Femina och du möter många, vad, 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 har man, vad kan man ha för känsla i kroppen inför semestern? Jo men det, jag pratade vid något tillfälle om det nu ganska nyligen i, i min egen podd, ofiltrerat. Och, och just att så här, vi kommer in i den här hetsen och det blir som en så här kollektiv eh, våg av press och skit som mm. vi bara accepterar. Att helt plötsligt när det, blir, det går från typ läget från april-maj så är det som att vi bestämmer oss för nu ska vi alla prata om hur stressade vi är, hur mycket det är och hur jäktade vi är. Och det är bara så kör man på. Så, men vänta nu, vem har gått med på att det ska vara så här? Mm. Man kan ha mycket att göra utan att vara stressad. Man kan vara jäktad utan att må dåligt. Man kan pressa sig jättehårt några dagar och sen återhämta sig. Mm. Alltså det är som att vi boxar in allting och så ska man helt plötsligt så här stressa och tävla i vem som har mest att göra i maj. Mm. Och så ska man kasta sig in i semestern och sen ska man checka av semestern för då är det semesterschema. Glöm inte, då är det liksom lika mycket schema som i, i, i vanliga vardagen. Och sen så förväntar man sig vara återhämtad tillbaka på jobbet. Den ekvationen går inte ihop. Mm. Så att återigen att så här sortera, men vänta nu. Ta ett steg tillbaka och säga, okej, okay, men om du kommer in och är då liksom helt slut när du kommer in i semestern, mm. då behöver man ju vila. Mm. Och det finns egentligen ingen rimlighet i att man förväntar sig, för många kan ju känna dåligt samvete på sommaren att säga, åh men jag håller inte min träningsrutin, jag tränar inte som jag brukar och jag borde liksom bla bla bla. Men vadå, vad är det som ska vara som likadant på sommaren när du är ledig som när du är i din vardag? ingenting är ju så likt, du kanske sover längre, du är ledig, du har helt andra aktiviteter, du har annan energi och så vidare, då är det klart att man måste då förankra, okej okay, här har vi en ny ram som är ledighet, mm. då kan jag ju träna eller röra på mig på andra sätt mm. och värdesätta det och inte jämföra med mitt liksom gymschema jag har när jag jobbar måndag till fredag. Du, du kommer ju själv att ha varit sjukskriven för utmattningsdepression för tio år sedan. Mm. Och det där är ju en tuff smäll. Liksom. Vad, vad har du med dig för, för lärdomar och tankar ur detta? Idag när det har gått tio år så är det ju lätt att titta tillbaka på det med tacksamhet. Men när jag gick igenom det och inför det, jag var ju, jag var ju ung när jag... Eh, när jag kraschade 24 år eh, och då hade jag liksom byggt upp det under flera år i både eh, liksom panikångest och vid en period så trodde jag att jag hade gått in i väggen genom att jag sa, ja ah, men nu är jag hemma en vecka och vilar nu, så check, då har man gått in i väggen liksom. och det var ett och ett halvt år innan jag verkligen blev sjukskriven. Så egentligen så hela mitt, mitt vuxna liv efter det eh, under de här tio åren har ju handlat om att 
vara sjukskriven, förstå att jag ska inte ta mig tillbaka, jag ska ta mig framåt till, till någonting nytt, mm. eh, beteendeförändring, terapi, förhållningssätt, lära känna mig själv, acceptera att eh, olika saker som har liksom både med personlighetsdrag eller destruktiva mönster, förstå mina triggers och liksom... Allt sånt är högt och lågt. Så så här, för mig så, jag brukar säga att det blev en crash course i personlig utveckling som var nödvändig för mig. För att jag var på väg in i något väldigt destruktivt som jag inte kunde, jag var liksom inte förankrad i mig själv. Och det bottnar ju allt ifrån en skev självkänsla till också det här jag pratar om prestation. Jag har ju varit där själv, extremt prestationsstyrd. Men också för mig att liksom förstå att jag... För jag hade väldigt mycket ångest utifrån att jag värdesatte mig själv bara utifrån att jag presterade och om jag inte gjorde så tappade jag i värde. Det här fattade jag inte då men det, det triggade ångest hela tiden. Mm. Mm. Så att det har liksom varit det mest lärorika som jag kanske hade kunnat gå igenom och jag behövde det verkligen. Och sen är det ju speciellt för att mitt jobb är ju så tätt ihop med min person och mitt privatliv och min offentliga roll. Så att det, jag tror att jag hade inte haft någonting att säga. Ingen kompetens i mitt arbete om jag inte hade gått igenom det. För jag behöver en botten. Om jag ska prata till andra människor och försöka förmedla någonting så behöver det bottna. Eh, och det behöver bottna från hjärtat och från erfarenhet och från sådana saker. Så att hade jag bara varit en, en hurtig personlig tränare mm. som hade liksom pratat om träning, då hade jag inte gjort det här idag. Då hade jag inte hållit så här länge och känt att jag sen, jag är precis fortfarande i början. Mm. Så att, och det har gett perspektiv på livet som är en gåva, verkligen. Verkligen. Jag tänker på när du berättar det här att träning är ju lurigt därför att det kan både vara en väg att läka ihop saker men det kan också vara en väg in i en sån här utmattningsdepression. Alltså där man, där man liksom ligger högkort i sol både i jobb, både i träning. Allting är bara max, 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 max hela tiden. Så hur har det förändrat din syn på träning skulle du säga? Det här du har varit med om. Alltså jag kommer ju ifrån en bakgrund som, som längskidåkare och liksom prestationsträning i att jag... Jag är uppvuxen i skidklubben hemma i Dalarna och liksom har testat egentligen alla idrotter som vi hade tillgång till där och tävlat och tränat och var hästtjej och liksom alltihopa. Och så för mig är det väldigt naturligt att, att alltid röra på mig och jag känner i kroppen att om jag liksom, jag kan inte vara inne en hel dag, jag måste ut och liksom så. Så att min kropp är liksom van att bli använd och förvänta sig det och behöver det och jag känner det framförallt för liksom min energi och min min sinnesfrid, att så här, ja, men rörelse det är liksom det jag verkligen behöver men sen då, när jag kom in och började vara liksom nyexad PT och kom in i den här ganska traditionella gymmiljön med kollegor som hade liksom strikta scheman för olika kroppsdelar och det var olika burkar i personalrummet och liksom, det är den här ramen man ska hålla på efter jag kände, okay, men redan där var så men det här passar liksom inte mig, jag kan inte relatera till det här och sen när jag väl blev sjuk så Fick man ju höra då från många olika håll att ja, men träning är ju vägen ut. Du måste träna för att man en depression. Träning är bra. Utmattning, du måste träna. Okej, okay, ja, jag fattar, jag jobbar med det här, jag, jag förstår. Men jag klarar det inte. Mm. Och, då, och då till slut så landar ju det att så här, just det, men återigen så finns det inte svart eller vitt. För att fällan man kanske går i som då som utmattad när man hör. Okej, okay, men jag måste ju träna nu för alla, läkaren säger att det är så bra med träning. Då tänker man automatiskt på hur man har tränat när man var frisk eller på vägen till att bli sjuk. Och så tror man att, aha, men säg att man har liksom sprungit fyra gånger i veckan eller man, man tränar på gymmet tre dagar i veckan eller fem. 
Och så, och så säger någon, du måste träna för att bli frisk. Okej, okay, då är det ju det man tänker. Men jag klarar inte ens av att gå upp ur sängen. Men ändå ska jag träna på gymmet fem dagar i veckan. För då är det träning för den personen. Mm. Och när jag fattade, aha, träning för mig i den här situationen. Det kan vara att jag tar mig ur sängen. Går ner för trapporna. Ut, till liksom, ut ur porten går till en bänk hundra meter utanför lägenheten, sitter där i två timmar och sen går hem mm. det är mitt träningspass i den här situationen mm. och idag klarade jag det men sen måste jag ligga och vila i två dagar mm. och sen så kanske hmm, idag är min status att jag ska orka ta en dusch för det kräver att jag står upp för jag har mm. inget badkar så jag kan sitta ner mm. Och då behöver man omvandla och se. Träning är inte det det en gång var. Däremot rörelse, rehab, pre... Alltså det finns så många dimensioner. Så att idag så tränar jag inte utifrån, som sagt, ingen prestation eller så. Utan för mig handlar det om rörelse. Och jag, jag rör på mig varje dag. Mm. Men hela tiden utifrån så här, vad behöver jag här och nu? Och jag bestämmer ofta det i stunden eh, beroende på hur jag känner mig. Mm. Och ofta så är det då det liksom guidat i en dagsform eller hur arbetsdagen har varit mm. om jag så här behöver ta i eller om jag behöver lugn och ro och landa och så, där. Mm. så att hela tiden rörelse men fokusrörelse, inget mm. annat mm. Du, eh, när man kommer in i sommaren och ändå man kan vara lite trött men man har en så att säga, målbild, jag vill, jag vill röra på mig i sommar vad brukar vara de vanliga motiverande faktorerna det är lite olika allt från styrka till bikinikropp till välmående psykologiskt, vad ser du för olika typer av drivande faktorer bakom den här viljan? Ja, men det är ju, precis som du säger, just det här liksom den, den, den utseende faktorn eller så är ju väldigt vanlig och att man ser träning som en belöning någonstans eller snarare ett straff kanske för många också eh, och återigen där så är det handlar ju inte egentligen om så mycket att, att träning ska vara någonting som man antingen straffas med eller gör sig förtjänt av eller misslyckas eller lyckas med och så vidare. För att om man har det förhållningssättet hela tiden, okej, okay, träning ska vara någonting som får en att må bättre, som orkar med livet, som stärker den. Det kanske är grunden för de flesta, även om man sen vill tycka att det är kul att springa ett lopp ibland eller så. Men att man då använder det som att det är någonting som gör att man trycker ner sig själv eller att man känner sig otillräcklig hela tiden. Det så här, den, den ekvationen går ju inte ihop. Mm. Så därför också att så här, just på sommaren, för många kan ju känna att så här, oh, nu ska jag inte träna för nu ska jag unna mig i sommar. Mm. Jo, jo, men va, okej, får det dig att må bättre om du så här är helt stilla sittande och sen så ska man ju helst då också så här äta saker som man, som man straffar sig själv med för att man får dåligt samvete efter. Men, men varför då? Alltså om du fortsätter röra på dig ut efter de förutsättningar som finns, som, som jag ska vara borta hela sommaren så här, jag kommer inte ha tillgång till ett gym, men jag vet att jag kommer vilja röra mig ändå. Ja, men jag packar ner gummiband och sen så tar jag på, med mig löparskorna och så kan man göra det som finns och det är inte mina toppprestationer som kommer ske i sommar och det är inte meningen. Så jag tror att man behöver... Liksom mer så här, okej okay, men vänta nu, vill jag faktiskt vara schysst mot mig själv i träningen? Är det ett redskap för att stärka mig själv? Då kan jag ju inte bete mig för att jag ska trycka ner mig själv i skorna om jag inte har tränat sig eller så många gånger. Och framförallt inte under sommaren, det är alltid lite huller och buller. Mm. För det är också så här, har man då ett, ett sommar-CV som jag, som jag brukar säga att så här, det blir nästan som ett schema för sommaren. Och så kanske man har hållplatser och tider och det är resdagar och det är släkten som ska hälsa på massa gånger. 
var är luckorna? Mm. Det är klart att man hittar dem och så kanske man inser att så här, men jag tar den här morgonpromenaden eller ska vi göra det här ihop? Men också om, om schemat är packat med aktiviteter och umgänge från morgon till kväll. Ja men låt det vara så. Mm. Det är väl inte hela världen. Men återigen, hur behandlar du dig själv i relation till träning? Mm. Oavsett årstid. Men du, är det inte någon slags livskurva i det här också? Jag sitter och tänker på när du säger det här. Jag tänker på innan jag blev mamma. Jag fick första barnet när jag var 29. Då, då, då tränade jag för att komma i mina bikinisar. Jag tyckte alltid jag var lite småmål. Det var ju länge sedan. Och sen när jag fick barnen, då tränade jag för att orka tant om barnen. Och, och liksom vara mamma. Och nu tränar jag för att må bra. Alltså det är som att livet har bjudit lite olika... Kan du se något sånt? Jag känner väldigt få i min ålder som tränar för att ha en snygg bikinikropp. Det, liksom, mm. det funkar inte riktigt. Nej, och så kan det ju säkert vara. Och jag tänker att det där är nog så individuellt också vilken, ja. vilken, eh, alltså vilket umgänge man har. För att en del kanske, kanske tränar exakt för den anledningen men inte pratar om det. För att mm. det kanske blir lite skämmigt eh, i en viss period i livet eller så. Det är ju inte heller alltid som folk pratar öppet om olika saker. Men, men såklart så ofta så har man en, en utvecklingskurva eller liksom att förhållningssättet ändras och sådär. Och jag tänker att i det för, behöver man också vara ganska tillåtande mm. mot sig själv. Och, mm. se att så här, och mot andra, inte döma. Ja, ja, gud ja. Och, så här, och som sagt, det är inget fel att vilja prestationsträna. Mm. Jag säger inte att så här, Åh, alla ska börja med lugn träning och bara mm. ha rörelsepauser. Nej, mm. absolut inte. Det är skitviktigt också att ta i och utmana sig själv och allt det där. Skillnaden är bara om, om prestationen är på topp som ett så här kul strössel att man liksom unnar sig en kul träning ibland och så ger man allt och det kan vara jättekul eller liksom undrar hur mycket biceps jag kan få och sånt där men när grunden, det basala kan inte vara, påstår jag prestationsbaserat utan att den behöver vara mer omtänksam så att man när man blir sjuk då har man inte misslyckats, då vilar man och så tar man hand om sig och sen så hoppar man på det igen så att så här, det finns inget rätt eller fel men jag upplever att allting som har med hälsa och träning och mat för den delen har blivit väldigt rätt eller fel. Allt eller inget, kör eller så skiter i det och så vidare. Det är liksom två läger hela tiden. Mm. Osunt. Jag tycker om ditt sätt där att tänka på att laga lite efter läge. Liksom att tänka på att man ger sig själv rörelse som en gåva varje dag men lite på det sätt som funkar den dagen. Vad du packar med ett par jumpadojer gummibanden är ju väldigt enkla och flexibla. Mm. Vad kan man mer göra för att vara en sån här, vad ska vi säga träningsnomad mm. som liksom plockar upp lite Jaha, här ligger en yogamatta, vad kan jag göra av den? Alltså vad, ja. vad, vad, finns, vad ser du som är smarta strategier? Jag tänker att det absolut första är att inte packa med någonting mm. utan att börja resa sig och se så här: okej okay, jag har ingenting här eller jo vänta, jag har allt, jag har min egen kropp mm. och sen så börjar jag med den så här, eh, under pandemin så gjorde jag jättemycket rörelsepauser på Instagram och, och så här, okej okay, men nu gör vi tio minuter och that's it, och så börjar vi ska bara röra lite på oss, för att också värdesätta det som blir av så här, idag har jag inte tränat men jag har cyklat hit och jag tog alla trapporna upp hit mm. det är också något som påverkar Absolut. mitt välmående, ja. men det är så lätt att säga, ah, nej men nu har inte jag tränat idag vet du, för jag har inte varit på gymmet mm. men att säga, okej okay, men om du, om du har inga redskap men du har ju fortfarande din kropp mm. om du ställer dig upp och bara säger, hur kan jag röra på mig nu 
Jag lovar att varenda människa kommer kunna komma på hur många rörelser som helst och börja känna hur ja, men idag kanske jag behöver sträcka ut eller gud jag kastar mig ner och gör burpees för jag är så jävla förbannad mm. eller vad som helst. Man behöver bara börja där man står om man tillåter sig att se det på det sättet. Mm. Men vi är också tränade i att det ska vara, det ska vara shaping tights och det ska vara liksom protein shake och det ska vara protein bla 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 allt sånt där. Och det är fint men man behöver det inte och mm. framförallt inte när man börjar. Och det kan vara jättekul att krydda med det eller strössla med det. Jättebra, fantastiskt. Det kan öka motivationen. Men man måste inte. Däremot så kanske man måste börja omvärdera så att träning blir mer tillåtande. Mm. Mm. En, vik- en viktig komponent där är ju det här underbara på sommaren. Att man kan vara utomhus. Mm. Och du beskriver själv, du har åkt i din skitklubb i Hedemora. Och jag, jag tror att alla som har kommit in i träning med att vara mycket utomhus- Sen när man ska gå in och ställa sig i det här mörka, då är det ett nedköp liksom på något sätt. Hur, hur, hur tycker du att man kan utnyttja det här med fria rymden under sommaren? Liksom verkligen njuta av det, kombinera med rörelse på ett, på ett rimligt sätt. Liksom. Vad tänker du? Jag tänker att, eh, att passa på att eh, liksom involvera det man faktiskt redan har tänkt göra. Ska man till stranden? Okej, men måste vi ta bilen varje dag? Eller finns det faktiskt en möjlighet att vi cyklar? Eller att en av oss föräldrar cyklar dit och den andra cyklar hem? Så kan en ta packning och ungar i bilen och den andra kanske cyklar eller springer. Eller promenerar. Så att man växeldrar lite grann. Eller att man säger, okej, hur kan vi involvera? För ofta har man ju då, man har barn till exempel. Det är mycket runt barnen. Och barn behöver stimuleras och liksom rastas av. Precis som vi vuxna. Hur kan vi involvera hela familjen? Ja men okej, den här för Middagen. Vi bygger en hinderbana. Så himla roligt. Bygger hinderbana av olika grejer. Så kör vi så många varv vi orkar. Eller man involverar sig i barnens aktiviteter. Vi spelar fotboll ihop. Eller vi testar om vi kan lära oss att stå på händer den här. Kan farsan lära oss att stå på händer den här sommaren? Ja, men kanske vi kan prova. Eller okej, okay, men den kulle byta kunden i alla fall. Mm. Vi rör oss. Mm. Eller att föräldern springer eller joggar eller lunkar och barnen cyklar en kvällsrunda. Eller att man, när man har de här äh, festerna så kanske man har fem olika lekar. Brännboll, mm. det är träning det också. Mm. Det blir lite spurter och så Just vidare. Leka. Jag tänker på, du som kom från Dalarna, mm. de här gamla midsommarlekarna. Bara att göra mm. de här roliga med apelsin som man ska få vidare ja. och ploppa ner den här pennan i en flaska. Alltså, ja. Och man märker när man har gjort något sånt där ihop med kroppen. Alltså, det är väldigt härligt för en grupp människor. Ja, dansa, dansa, sätta på mm. ungarna älskar ju musik eller så, vi brukar göra eh, har gjort senaste somrarna min dotter blir fem i höst mm. men hon älskar ju det, det vi har gjort senaste somrarna då med mormor och morfar och gammel mormor och gammel morfar eh, och jag själv där hon får liksom träna oss, då har vi dragit igång musik och sen så bestämmer hon rörelserna och då har hon varit mm. allt ifrån två, tre och fyra och mm. nu är hon fem mm. Och säger, ja, men Edith, nu, får du, nu får du träna. Och så står gammel morfar där och gör efter sin förmåga. Mm. Liksom snart Kul 80 bäst ja. och mormor och liksom ja. allihopa. Och det är bara en så här rolig fin stund där alla mm. kan vara med. Och mm. noll prestige. Men fasen vi rör på oss mm. och det är roligt mm. och det blir sammanhållning. Så jag tror också att man behöver lite ifrågasätta... Liksom den här prestigen som finns i att så här, träningspass måste vara en timme. Mm. Eller oj nu, för att det jag tycker jag också är en så spännande grej att vi beter oss, vi vanliga motionärer, som att träning är något som vi ska alltid göra vårt bästa i. Mm. Det är ingen som kan göra sitt bästa på varenda pass, någonsin, och det är inte heller meningen. Men vi förväntar oss av det. Som bara att säga, okej okay, men stannar du någonsin under löprunda? Då är det många som, nej, det skulle jag aldrig göra. 
varför inte? Det kanske är jättefin sol en gång. Mm. Ta en bild eller stanna upp och njut eller knyt skor. Nej, men då har jag ju inte sprungit fem kilometer. Jo, varför skulle du inte kunna stanna? Mm. Mm. För att då tror man att man måste liksom toppleverera hela tiden. Det räcker ju att man har missat att äta mellanmål en dag så är man ju, har man ju inga resurser. Då kan man ju inte förvänta sig att man ska kunna topprestera eller ens träna på liksom. Mm. Mm. Du, eh, om man kommer in i sommaren och liksom verkligen inte hunnit träna något under våren så man är, du vet, seg och tung och liksom inte kommit igång alls. Det är väldigt enkelt om man är igång med ett träningsprogram och säger ja men lek lite mer och sådär. Men man verkligen vill använda sommaren till att komma igång med sin kropp mm. Var, och, 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 och börja få etablera vanor som man sen kan hålla i under hösten för det stöter vi också på ja. vad, vad, kan, eller vad kan bra insteg vara i det hela gör så lite som möjligt ofta så mm. att håll igen för ofta så gör vi tvärtom man kanske känner att okej okay, men nu så är sommaren här jag blir så inspirerad, nu, nu har jag tid för mig själv nu har jag möjlighet så då kör man på och så bara tar man i allt man har och så vill man göra massor och då, då vill jag be om att göra tvärtom. Att göra så lite som möjligt. Det kanske handlar om fem minuter första mm, dagen på riktigt. Mm, mm. Eller en promenad där du gör eh, tio armhävningar mm. mot en bänk. Mm. Om du tycker att det är en rimlig grej och så vidare. Och sen så provar du någonting som du gör nästa dag. Och sen nästa dag. Men gör mindre än vad du vill. För att då håller du igen lite så att du fortsätter vara sugen på det. Ungefär mm. som lite så här äta kakan har den kvar fast åt andra hållet. Men gå inte i fällan av att liksom strössla ut och använda och förbruka all motivation direkt. Utan stanna där det fortfarande är behagligt. För det är också en grej. Har man inte tränat på väldigt, mm, väldigt länge. Mm. Har man inte tränat på väldigt, väldigt länge så är det då så här, känslan som blir när man mm. har tagit i så in i skogen och man känner att okay, oh, jag kan inte resa mig ur sängen, jag har så mycket träningsverk och det är blodsmak i munnen och jag, man, man hör ibland säga att oh, jag anlitade en PT i första passet, den skrek på mig och, så jag, och jag tog i sig jag kräktes. Mm. Nej, 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 det tycker jag känns det fel. Så får man inte göra. Sluta mm. med det. Mm. Det är så här, om du ska få någon att vilja göra någonting igen, då kan man ju inte liksom bete sig som att det blir en bestraffning. Mm. Nej, det är bra. Det måste Håll lämna igen. med längtan ja, efter mer. Ja, exakt. Mm. Så att man känner, oh, vänta nu, jag skulle kunna göra liksom lite mer och lite mer. Mm. Men jag sparar det till imorgon. Mm. För då vill jag ju komma tillbaka. Eller så här, här var det behagligt. Mm. För det är också så här, vem har bestämt att träning inte ska få vara behagligt? Vi pratade om det som att här, man ska alltid ta ut sitt mesta. Man ska alltid pressa mm. sig in i kaklet. Så här, varför då? Mm. Det är någon som har hittat på det. Mm. Det har sitt syfte ibland. Och då är det superviktigt att göra det. Som sagt, det är jätteviktigt att ta i. Men varför skulle inte träning få vara behagligt? Mm. Jag förstår inte det alldeles mm. talat. Mm. Och om man ska börja skapa en rutin man vill fortsätta med. Det är klart att det är bättre, upplever jag igen. Att sträva efter att landa lite i det behagliga först. Så man bygger upp en trygghet. För för många är också träning en osäker plats. Man känner sig svag. Man kanske inte trivs med sitt utseende. Mm. Man är inte bekväm med sin kropp. Alla andra kan allting. Så man känner sig ofta ganska utlämnad. Och att då liksom kasta sig ut i det okända tillsammans med att man ska ge allt man har direkt och känna sig som skit efteråt. Orimligt. Mm. Spännande. Jag hade en farfar som var professor i konsthistoria. Och han lärde mig att älska att gå på museer. Och vet du vad hans trick var? Nej. Det var ditt trick. För det var så här, vi går in och tittar på en tavla. Ja, exakt. Och sen stod vi och tittade på den och han berättade liksom spännande. Han var väldigt duktig berättare. Och så tänkte man, nu vill jag titta på en till och sa, nej nu är vi klara. Ja. Åh, oh, 
vi klarar redan. Nej, men du vet, istället för att nej, men nu måste vi titta på hela museet och så är, kommer man ut två timmar senare och tittar i kors och, och känner att nej, men det tar nog två år till jag går på nästa ja. museum. Eller Exakt. Att komma ut och bara liksom, är vi klara efter en kvart? Alltså, mm. Och sen och det, är det ju entréavgifter och sådär, men om det var, det var just något gratis museum vi var inne på, nej, vi går in och tittar på det. Och det är lite samma när man, när man t- tänker på, på uh, sötsaker. Mm. Uh, för ofta så är så här, det är, m- många upplever att det är svårt med förhållningssättet runt sötsaker och sådär. För att man lägger så mycket värderingar i det och sötsaker får makt över en och man känner sig dålig, otillräcklig och så vidare. Och sen när man väl äter någonting så känner många att man måste passa på mm. för att det är förbjudet. Mm. Man får dåligt samvete och så vet man att nu ska jag unna mig, säger man. Och nu det här som jag egentligen inte borde. Och så lägger man all, alla de där jobbiga värderingarna i det som gör att man känner sig lite misslyckad när man väl äter någonting och sådär. Så då blir det att man behöver trycka i sig. Men återigen så, det mönstret kommer ju av att man lägger den makten i den där chokladkakan mm. eller bullen och så vidare. Av att nu måste jag passa på, det här är förbjudet, jag borde inte och så vidare. Men om man istället då, för om man också tänker på när man faktiskt äter till exempel en chokladbit eller lösgodis eller någonting, så känner man ju om man lyssnar till kroppen, ett kilo är ju inte gott. Och så är det ju för de flesta, då är det ju någonting i hjärnan som tar över. Kroppen fysiologiskt blir ju tillfredsställd, så har fått det söta, känner så här, ja, ah, gud vad gott, nu är jag färdig. Mm. Men om man fortsätter, då har man ju klivit upp till skallen som talar om för en massa olika saker och lägger värderingar eller att jag borde inte, jag ska inte, så nu måste jag trycka och så vidare. Jag tror att de flesta kan relatera till just det, att det är en skillnad i hur god första, andra, tredje, kanske sjunde biten är. Mm. Mm. Och sen så är man lugn och nöjd om det inte är så att man har vandrat upp och säger att nu måste jag passa på att jag ska trycka i mig. Man stänger av mm. signalerna till kroppen. Mm. Exakt. Mm. Men om man då inte har förbud, man äter regelbundet, man äter sig mätt på mat. Och sen så när man är sugen så äter man det fritt, såklart lättare sagt än gjort. Jag har full förståelse för det. Men att det är mer fritt utan förbud, då vet man också att det finns ingen stress runt att du måste äta alla godsaker en viss dag eller hela tiden. För att det är tillåtet, då kan man också sprida ut det på ett mer naturligt sätt som kanske i förlängningen blir mer balanserat. För mm. det är inte en så stor grej. Mm. Och hinna smaka på varje bit ordentligt. Exakt. Ja. Var går din gräns för lagom med choklad? <laughs> alltså jag har inget sånt. Utan jag Nej men det ska du börja känna om ja. du äter på det här lugna sättet. Det kan vara väldigt så alltså... Gud, jag har inte ens något svar för att det är så okomplicerat på något vis. Det nej, 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 men vet du vad? Lustigt ja. för att eh, när du säger det här, jag har kommit på att till exempel äta jag mörk choklad. Ja. Så är två bitar så lagom för mig. Ja, jag har gud, fått ja. allt jag behöver, jag tycker det är det här mörka bitra. Mm. Äter jag däremot de här nya chokladbitarna som kommit som är fyllda med massa krämiga saker. Ja. Då frikar jag. Ja. Då har jag inte den spärren längre. Eller spärr, liksom, jag, jag blir helt vild. Min schimpans ja. går igång av den här blandningen av fett och sött. Ja. Då, då spårar jag. Så att man måste också känna sig själv. Ja men och också skillnaden ni har man ätit mat innan. Ja men det är eh, har man funkar ä- inte. Nej, alltså, okay, nej. Min schimpans går igång och jag bara är I'm out on a limb. Ja. Liksom. Men jag vet ju det om mig själv. Jag älskar ju den där eh, marabou fylld med fransk nogat. Ja, men det är... Ja, ja, men, och kyld. Ja, kyld. Alltid i kylen. Alltid. Jag, hade, jag hade missförstått det där med choklad i många år, så att jag hade dem aldrig i kylen. Nej. Men när jag började ha i kylen så började oh my god, ja, det är en ny upplevelse. Det är en ny upplevelse, ja, älskar. Du, jag tänker på löpning- 
är ju en sån sak som många är som säsongare med löpning. Under mörka delen av året är det för, för halt, för råddigt på marken. Och så kommer man igång igen när snön smälter undan. Och vill gärna kunna löpa, men det är liksom, man känner att man kanske inte orkar riktigt så när man var 20. Hur kan vara ett, ett bra sätt att... Och liksom mjukstarta. Karina är sugen på till exempel att mjukstarta med sin löpning. Och har fått tipset att hålla på lite med intervaller. Vad tänker du om mm. det? Jättebra tips. Mm. Och sen så återigen också så här. Ta bort alla tankar om vad det borde vara. För mm. det är så lätt att man, man kanske ser framför sig. Och då här, menar du typ en sträcka eller vissa minuter. Exakt. Ja. För det är så lätt att man tänker att så här, antingen om man, har, om man har en referensram från tidigare livet. Att så här, men jag har alltid sprungit milen jag har sprungit. Eller jag har alltid sprungit fem kilometer eller så. Och sen så tänker man att då är det där man borde börja eller det man borde klara igen. Så att istället kanske bara så här, åh, jag är sugen på att löpa. Det är någonting här som liksom pockar på. Då tar jag på mig skorna och sen så går jag ut och så provar jag lite. Och sen så testar jag, tar lite joggingsteg. Och sen så stannar jag och så promenerar jag en stund. Och sen så joggar jag lite. Och det blir någon form av intervall. Men att det också kan få vara mer baserat i hur känns det i kroppen mm. snarare än, okej. Okay, på med fokus, bita ihop klockan på armen, nu kör vi fem kilometer, plöjer den och sen kommer tillbaka och börjar vad fan hände. Det här är ju skitont, jag har sabbat mina knän eller det här var helt fel. Så att tillbaka till, hmm, jag utforskar lite här nu, jag testar och springer lite och nästa dag eller nästa vecka, mm. då provar man igen. Så det är lite mer förankrat i här och nu för att kroppen pratar med oss hela tiden. Men vi har bara en förmåga att stänga av. Vi brukar ha en sån här stålkrage på oss mellan liksom skallen och ner, neråt så att säga. Så att om man är liksom mer förankrad i upplevelsen av löpningen, om det inte är som sagt man ska springa i loppen, man måste ha något specifikt upplägg. Mm. Men annars kanske lite mer så här, mm, så här kändes det idag. Mm. Intressant. Mm. Och att också, jag vill uppmuntra att man vågar stanna till på sina rundor av olika anledningar när man behöver. Ibland behöver man inte det. Då kan man köra en hel runda och tycka att det är superhärligt. Men om man behöver, man kanske behöver gå och kissa eller man vill njuta Sträcka. av solnedgången. Sträcka lite. Exakt, mm. eller bara så här, det här är bara så jobbigt mm. nu, så nu behöver jag stanna och andas. Mm. Ja, men gör det då. Mm. Varför, varför skulle man inte göra det? Mm. Så att, ja, utforskande perspektiv. För just utforskande löpning. löpning. Spännande, ja. spännande. Kan det vara något, Karina? Det eh, talade till mig, absolut. Mm. Eh, så att det, det, det tar jag med mig. Kul. Ja, och sen känner jag ändå att jag kanske ändå måste komma, det måste vara några steg för att, jag, att, att, man, att, att kroppen får känna det där flowet. Mm. Ja, men man, man får väl känna sig själv och, och utforska, precis så. Ja, mm. klokt. Och att också viktigt i, i det att så här, om man inte har sprungit på, på länge eller kanske inte alls, att man också eh, kompletterar med någon form av Kanske rörlighet eller styrketräning och sådär. För att det är ju ändå en belastning just att så här springa och så. Och har man någonting man känner sig ostabil eller så. Gärna kanske göra någon, eh, någon styrkeövning för baksida lår. Eller om man är väldigt sel i till exempel höftböjan eller kåren och så vidare. Så att man också så här, eh, balanserar upp mm. med så att man inte bara börjar nöta löpning. För det är, de bästa löparna är väl ändå de som också styrketränar. Mm. Kastar ut ett till påstånd och så. Men alltså, så här, man behöver lite olika delar. Lite olika delar. Mm. Mm. Cykling är ju också en sån här, så här sommarsport. Och eh, 
Jag har en ständigt pågående diskussion med min man som naturligtvis har då en sån här flashig reserhoj. Jag kör tantcykel med korg. Jag gillar mm. inte att sitta framåtböjd med en sadel som massakerar mitt underliv. Mm. Det, det är inte så jag vill ha det på sommaren. Utan vi sitter bekvämt med ganska rak rygg och med en, en bra korg med lite grejer i. Vad säger du? Är, är, måste man ha en sån här flashig hoj för att få liksom, cykla på riktigt? Alltså, man måste ingenting eh, överhuvudtaget. Det, och det viktigaste är väl, som du säger så här, så här om någon hade tvingat dig att ha den där räserhojen som du inte vill ha, mm. då kommer den stå. Jag är förbannad hela tiden när jag sitter på en sån. Ja, ah. och då, då kommer du inte cykla. Mm. Och då är det väl bättre att du, att du väljer den cykeln som gör att du faktiskt vill cykla. För att återigen, det som, det som ger oss någonting är det som blir av. Så att man måste ingenting. Och är det så att man känner att... Så här, uppenbara aggressionskänslor mot någonting då ska man inte hålla på med det mm. då väljer man det som, som gör att man känner att det här får jag ut någonting av, det här funkar för mig mm. och också eh, jag cyklar också varje dag till och, från, till och från jobbet och hit och dit och en räserhoj jag har sett så många människor som har räserhojare som gör sig förbi varenda dag på min tandcykel mm. det, det, säger, det är liksom inte det är inte utrustningen som gör det mm. <laughs> så att det är så här, hitta sin egen grej har du hört uttrycket mamil Nej. Middle-aged man in lycra. Oh, nice. <laughs> Älskar. Du förstår hela lucken. <laughs> ja, jag, jag är bekant. Jag ser den ja, varje dag. Ja. Och vi gillar ju sådana män. Det har inget fel alls. <laughs> men vi, vi noterar också att det är en speciell sort. De verkar komma dit i en viss fas i livet. Ja, om man säger ja, så. Utan ja. att vara fördomsfull. <laughs> ja, precis. Det är sådana här lyckra shorts. Mm. Och liksom heldräkt. Och en liten hjälm. Och en pad. Pad och, under pungen. pad under pungen och man måste alltid ha speciella cykelskor också ja. har jag noterat där med ja. sandaler. Ja. Ja. Du, eh, styrketräningen är ju ändå skönt att få till liksom. eh, men man kanske inte vill vara i ett gym. Vad kan man ha för lite enkla grejer hemma? Du talar om att träna med kroppen, det är ju ett fantastiskt sätt. Men vad, mm. vad kan vara en liten enkel sommargarderob? Jag gillar mycket det jag kallar alltså ett gym och då menar jag några vikter typ som man ställer in under ett bord. Mm. Det, det är vad jag menar med ett gym alltså. Det är så väldigt låg nivå. Vad, vad kan du ge några bra tips där? Jag skulle säga gummiband. Alla behöver styrketräning. Och vi slits i våra liv på olika sätt. Har man stilla sittande arbete så behöver man ju verkligen stärka baksidan. Jobba igenom cirkulationen och alla sådana saker. Men, och det är såklart att det ultimata är ju absolut att man utsätter sig för vikter. Och liksom vågar lyfta tyngre och sådär. Absolut. Men om den tröskeln är väldigt hög. Börja med gummiband. För det ger också liksom på ett skonsamt sätt väldigt, väldigt mycket ut av det. Och det är väldigt tillgängligt. Så gummiband absolut. Jag gillar själv kettlebell väldigt mycket. Och nu finns det ju sådana kettlebell som har flera olika vikter i samma. Så att man kan skruva av eller på. Så att man kan variera sin vikt utan att man behöver släpa tio olika kettlebells. Och sen också återigen att så här, använda det som finns. Man kan träna med en handduk. Det är jobbigare än vad man tror. Man kan, sätta den, man kan stå i plankan och ha handduken under fötterna. Och liksom dra fram och tillbaka som att man städar golvet. Eller så kan man eh, som stå och dra, i, dra isär den i olika positioner. Man kan träna med en stol. Göra dips. Kliva upp och ner. Eh, liksom lyfta upp sin egen kropp på stolen. Jobba mot den så. 
Och sen som sagt, jag, om man vill göra någonting som också är utomhus, man kan verkligen göra med hinderbanorna och köra liksom mm, värv efter värv och, och ja. verkligen använda. Så, att, så det behövs inte så himla mycket. Och sen har man någon man kan träna tillsammans med. En, en jättebra grej som jag brukar göra på träningsresor för att också stärka i att vi kan så mycket mer träning än vad vi tror. Även om vi inte tycker att vi är en träningsmänniska. Det är att man är två och två och sen så... Får man turas om under, man säger, sätter klockan på kanske 20 minuter. Och så turas man om och bestämmer övning. Och så gör man 10 repetitioner i taget. Eller liknande, man kan ju välja fritt. Som att säga, okej okay, men vi gör, och sen så bestämmer jag, nu gör vi armhävningar. Bra, båda hoppar ner i armhävningar. Och sen så vilar man lite, 10-20 sekunder och så säger nästa. Okej okay, men nu, är jag, eh, nu ska vi göra plankan. Okej, okay, mm. så gör vi det. Och sen så nästa, ja men då gör vi burpees. Bra, mm. då gör vi det. Okej okay, men nu gör vi den här yogapositionen, då gör vi det. Och så testar man det, så gör man det så. Mm. Det blir väldigt lekfullt, det blir roligt, pissjobbigt. Och så kommer man på, jag kan ju träning, mm. jag kan ju övningar. Mm. Jag är ett helt bibliotek, mm. men gud vad bra. Mm. Och så får man lite ny inspiration och så, ja. Så att egentligen försöka ta bort det här blodiga allvaret från mm. träningen överlag. Mm. Kul. Du, och om man vill ha lite inspiration till gummibandsövningar som är bra och inte skadliga. Var, var kan man hitta det? Eh, sociala medier. Vad, skulle, vad tycker du är bra källor att gå till? Just med, med gummibandsövningar så skulle jag säga att eftersom de är liksom överlag väldigt skonsamma och tillgängliga mm. så, så kan man unna sig och googla det för att det mm. finns, finns massor. Mm. Eh, sen så om man vill liksom så okej okay, men det här är en så här, då ska man ju alltid ta någon som är utbildad eh, och det finns ju allt ifrån olika kliniker som lägger ut så här, rehab eller prehabövningar till olika profiler eller tränare eller sådär. Mm. Eh, så att om man gör en googling så kan man hitta Hitta människor som har kompetens som, som tipsar om det på olika sätt. Mm. Men också just med gummibandet. För en annan fälla som jag ofta upplever att man hamnar i. Att man, man förlitar sig mer på någon utifrån än att man pratar med sin egen kropp. Och det är så här, okej, okay, absolut börja liksom, söka övningar. Men börja gärna med att ta gummibandet. Prova. Mm. Hur känns det här? Vad behöver min kropp idag? Okej, okay, men om jag drar så här. Ja, men där kanske det var lite stelt i axeln. Mm. Okej, okay, men om jag gör så här istället då? Eller om jag flyttar tyngdpunkten dit? Eller om jag drar åt det här hållet? Eller när man står i en position så började det här gjorde lite ont där. Men om jag gjorde så här, då var det bättre. Mm. Så att jag skulle vilja uppmuntra att också så här. Absolut bra att titta utifrån och lära sig av andra. Men det som ofta gör att vi kanske skadar oss eller eh, inte får till det eller sådär för att vi inte förankrar det oss själva. Vi är inte närvarande i att vi pratar med våran kropp och är liksom med på det vi gör utan vi blickar utåt hela tiden. Mm. Så att tillbaka till att snacka med dig själv för du känner din egen kropp och mm. den pratar med dig konstant så mm. att det börjar ju där någonstans. Mm. Mm. Och så har vi ju yogan utomhus och ta sin lilla matta och lägga någonstans på någon Terrass eller på en gräsmatta är ju underbart. Mm, absolut. Fågelsången. Lekparken är också en bra grej Lekparken att, att träna i. Till, alltså köra mm. så här, ta en gunga, köra, stå i plankan mot den mm. eller att man hänger i någonting. Alltså så här, det kan man, det, den funkar också att träna mm. i. Du Sofia, vad är du på väg nu i livet? Vad, vad är nästa grej för dig? Oj, jag är i ett, ett skifte eller skede på, på massa olika sätt. Inte bara för att det är semester och sommar och ledighet och sådär. Men i, framförallt i, i mitt arbete så är det väldigt många eh, projekt samtidigt som kommer kräva liksom, mycket nytt och nya steg och nya samarbetspartners eh, och sådär. Så att eh, den här hösten kommer nog bjuda på 
eh, väldigt många spännande nyheter i, i jobbet och sådär. Mm. Ja, så att jag, alltså jag är liksom i en så här jag är lite så här sit back and relax och ny ut och nu kör vi som fasen. Mm, 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 <laughs> så att jag, jag är i en period där jag verkligen uttrycker både för mig själv och till de som är nära mig tacksamhet varenda dag för att jag är liksom livet är så himla fint och det kan låta klyschigt men det, det är verkligen ah, jag har så mycket att vara tacksam för. Ja. Eh, det, det, jag, jag upplever att det är spännande att leva och jag känner mig fortfarande så jäkla ung mm. <laughs> eh, och jag har fått göra så mycket redan mm. och, och det, det känns också lyxigt att få känna att jag är så ung när jag fyller 34 för att jag hör många runt mig som är sådär åh gud när jag snart medelålder så det så jag känner mig så ung, fast mm. inte ung och dum utan bara ung och tänk hur mycket liv det är kvar mm. för fasen var häftigt härlig känsla, härlig ja. känsla. och vill man följa dig eh, i sociala medier och medier, var hittar man dig? Eh, då finns jag som Peter Fia på Instagram eller Sofia Stål och sen så bloggar jag på Femina och där heter jag peterfia.se eller peterfia.femina.se eh, och sen så till eh, hösten så jag har ju också min podd ofiltrerat mm. Och sen så till hösten så släpper jag två kalendrar eh, som finns hos Akademibokhandeln. Eh, och en ny bok kommer vid årsskiftet. Mm. Eh, och Berätta sen, om kalendrarna, vad, är, vad, vad får man hjälp med där? Det är två fysiska kalendrar som är sådana som man kan liksom skriva i och planera mm. och så. Eh, och en är årstids, eh, liksom, eller årsbunden så att den är för nästa år mm. och den andra är helt odaterad så man kan hoppa in när man vill. Eh, och en heter Hitta ditt välmående och den andra är Vardagsbalans. Mm. Eh, och det är verkligen tydligt liksom, fokus på egentligen allt jag har pratat om här nu blir man påmind om då i sin vardag med reflektionsfrågor eller påminnelser. Eh, varje vecka är uppdelad väldigt mycket i liksom att komma tillbaka till vad behöver jag, hur ska jag prioritera och så. Så konkreta grejer som man kan både reflektera och fylla kring. Mm. Låter härligt. Tack ska dig lycka till med allt du håller på med och tack för att du ville komma till oss. Tusen tack för att du fick komma. Tack. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Ja, det var alltså PT Fia Sofia Stål. Och det finns ju som Sofia pratade om här många sätt att ta sig an sommarträningen. Och för Karina så kan det se ut så här. Ja, nu har jag kommit ner till vattnet. Jag befinner mig på Gösterö i en 
liten ort som heter Linanäs och några har kommit neråt för att ta ett morgondopp här på badplatsen men jag har alltså med mig min stand-up paddelbräda. Det är det bästa jag vet på sommaren att bära ner brädan, flytta ut på en spegelblank helst sjö ja, eller hav är det ju. Och ja, det är både styrka för armarna, det är balans, mental träning och fysisk träning på samma gång. Det bästa, det bästa. Ja, det är en liten segelbåt som puttrar lite längre bort. Men annars har jag hela havet för mig själv. Klockan är snart nio på morgonen. De flesta verkar ta sovmorgon. Härlig mat efter träning är ju viktigt. Och idag ska vi göra en smoothie på lingon. Detta lilla unika bär som har sån antiinflammatorisk power. Det är alltså Lingon Time, veckans planta. Lingon var ju en del av professor Inger Björks lundensiska studie på antiinflammatorisk kost. Där hon och hennes team kunde visa att en portion med köttbullar och potatis gav lägre inflammationsrespons- om man åt just lingon till. Det är polyfenolerna i lingonet som både ger den sträva, starka smaken som fungerar som substrat, alltså mat till mikrobiotan i tarmarna. Och det stärker i sin tur de goda bakterierna i tarmarna som laktobacillerna. Och när laktobacillerna är många och livskraftiga hjälper det oss att i sin tur få minskad inflammation och smälta maten väl. Jag funderar på om man har vetat det här på ett slags intuitivt plan ganska länge i vår kultur. Jag tänker på att vi i Norden ätit lingon till just köttbullar och potatis. Och jag kommer ihåg min pappa som växte upp när det fanns dåligt med grönsaker på vintrarna berättade att de hemma hos honom alltid fick riven vitkål med lingonsylt till varje dag som en liten vintersallad. Och det är ju faktiskt väldigt, väldigt bra mat. Fina gamla trick från bondesamhället för att se till att man får både C-vitamin och antiinflammatorisk power. Även när grönsaksdiskarna är lite magra. Lingon power it is. Och idag gör vi en härlig röd smoothie. En lingon love smoothie. Fyra matskedar frusna eller färska lingon. Fyra rejäla jordgubbar som är snoppade. Ett glas mandelmjölk. En skopa proteinpulver, antingen vanilj eller jordgubbsmak. Och en matsked mandlar. Häll allt i en mixer och mixa slätt. Och om du nu använder vassleprotein i ditt proteinpulver och frusna lingon, då kommer den här smoothien att bli lika fluffig och kylig som en glass. En slags lingonfluffglass. Häll upp i ett riksglas och njut! Ja, Karina, eh, där fick du lite bra tips på hur du kan komma igång i löpningen. Ja, men så bra. Mm. Eh, kloka tankar och det här utforskande perspektivet talar till mig att man faktiskt ska tänka att, eh, jag menar att kroppen pratar med, att man har en dialog en och att dialogen. man inte ska tänka att, ja, att man inte vet något, utan... Nej. Barnen kan vara PT ena dagen ja. och framförallt är du själv din egen PT och litar till att du eh, gör det som är klokt. Du är alltid din egen PT. Ja, egentligen. Ja. I hela livet. I hela ja. livet är, är du Leda det. sig själv, Nej, det har det... skrivit mycket om. Ja, ja, leda sig själv. Och eh, 
Jag tycker att det var väldigt spännande tankar här. Och jag satt och funderade över. Det är ju liksom balansen mellan schimpansrösten inom en. För det kan man ju uppfatta som en leda sig själv. Mm. Liksom den här impulsiva. Och den här kloka, långsiktiga eh, rösten. Så jag satt och tänkte på hur det såg ut lite för mig själv och sådär. Och sen så tänkte jag också på att ju mer man gör av något, ju starkare blir den här inre rösten. Så det finns en dans där man kan utveckla den också. Mm. Så att mm. om man är van att röra på sig så... Och inte, jag har till exempel inte så starka prestationskrav mm. när jag rör mig på det området, men då utvecklar man den rösten, för man är igång jag tror att nervtrådarna lär sig, men hur känns det i axeln när den går ja. bra, och känns den går dåligt vad tänker du om det, att man liksom jo men så är det, och nu, och, och nu saknar nu har inte jag kunnat gå till min PT på ett tag, och jag saknar ju liksom att känna mig ja men, det här att ta i jag tycker framförallt brukar kännas kring axlarna ja, ja. Mm. Eh, så det det kroppen blir ju liksom ja men vänjer ju sig det, det är ju verkligen det är ju verkligen så um, men att hitta de här olika den här verktygslådan med olika typer av träning och få vara mer utforskande släppa prestationen om man har någon under, under sommaren och tänka men nu springer jag en sväng det där, mm. det där låter ju härligt och, att, och, och det är mer lekfulla ja, det lekfull. tror jag att många behöver ja. inklusive jag själv ja jag har en sån där, jag kallar för, alltså dagarna är jag lite trött men ändå vill röra på mig. Då har jag fem, sex övningar som ger väldigt flow i min kropp. Jag ser mm. det som att de bara lossnar upp hela min kropp. Mm. Och då gör jag min flow-träning som är de här övningarna. Så det har jag till exempel ja. som en, alltså en flow-dag. Och då bara målet är liksom att bara ska få brusa lite i kroppen. Mm. Mm. Så det, det är en typ sådär grej. Så mm. att... Är väldigt mycket, och det är liksom väldigt människovänligt budskap mm. från mm. Peter Fia. Men då tar vi med oss det in i sommaren. Så bra, behövde detta. Precis, ja. precis nu. Precis och nu. Eh, jag ser också fram emot att jag ska få yoga på min terrass mm. tillsammans med Ulrika Norberg som, som kommer dit. Härligt. Och ska leda yoga den 15 juli. Mm. Så att eh, det är en höjdpunkt för mig att få ha yoga på, på terrassen. Ska ni ha katterna med då? Katterna, Nina, eh, hon har inte med sina katter. Men det kanske blir lite kattyoga. Vi får se ja. hur, det, hur vi lägger upp det. Mm. Nej, det ska faktiskt vara tema tacksamhet. Tema. Tacksamhet oh, eh, till just det, till mitt gula hus. Till allt jag har mm. fått vara med om där. Och det. Så det, 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 det känns väldigt, väldigt fint. Och tack till dem som jag har lärt känna där, där på ön. Och, ja, det blir, det blir starkt och fint. Mm. Att få... Stänga kapitlet mm. med ljus. Mm. Mm. Härligt. Ja. Var rädd om dig. Och jag ska bara skicka med ett litet tips också. Hundyoga har jag prövat. Hundyoga? Ja, ja mm. urmysigt. Ja. Vi yogade för två, tre somrar sedan med två hundvalpar som sprang omkring. Ja. Alltså det var helt ja. underbart. Och ju mer konstig position man var i, ju mer var hunden mitt inne i kan man säga. Och slicka den i ögonen. Och jag vet inte, alltså, det var väldigt, väldigt mysigt. Ja. Mm. Ja, men var rädd om dig och mm. ha en härlig sommar. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. 
Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.